0: 好，今天要讲这个题目是讲这个属灵偏差、啊，因为有人啊建议我讲这个题目，所以我就整理了一下哈、啊，跟大家分享这个题目。那我们当然要知道偏差，我们要先知道说什么是对的哈、啊。那我们要知道人生的目的啊。那创世纪第一章二十六节说啊，说这个神造人的目的是什么？就是他要人来彰显他的形象。还有呢，第二个是他要我们人呢、啊、为他管理全地。所以这是神造人的两大目的。神说，我们要照我们的形象，按照我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地并地上所爬的一切昆虫啊。OK， 这边提到神的形象，还有我们要管理啊。所以这是神造人的最起初的目的哈。这是圣经里面第一次出现人的这个使命，所以这个最,最很重要的一一一处经文，因为是第一次出现嘛啊。那神这项旨意呢，就贯穿了全本的圣经。他赐下圣灵，就是要使人能够完成这两项的使命，结出这两类的果子啊。所以第一个是要我们向神，第二个是要我们掌权。那因为要像神，所以他赐给我们的圣灵内在的充满。为了要让我们掌权呢，就赐给我们的圣灵外在的浇灌啊。那圣灵的内在充满就写在约翰福音里面。约翰福音里面的圣灵是用水跟气来呃表，啊，使徒行传的圣灵呢，啊，这个、是讲的外在的浇灌，是用火跟风啊做表号啊。那内在的充满呢，会让我们结出生命的果子，就是什么呢？就是圣灵的果子啊，仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。圣灵外在的浇灌呢，让我们结出工作的果子。所以在罗马书第一章十三节里面，保罗有提到啊，他说：“我去你们那边呢，定义要什么？要在你们中间得一些果子啊。那这个果子是什么果子呢？就是灵魂的果子。他希望到那边啊，带一些人得救，就会结出灵魂的果子。所以在圣经里面，神要我们结果子是结什么果子？第一个是生命的果子，第二个是工作的果子。所以生命的果子就是让我们能够像神。”工作的果子呢，就是我们要掌权啊。那另外，马太福音二十五章里面讲到那个童女啊，要有那个高油，对不对啊？他们就要把那个有灯的油啊，要去呃储备啊。那这个是讲到我们内在，这个油是我们讲到内在的充满。那另外呢，二十五章马太福音二十五章里面那个仆人呢，就讲到说外面要做工啊，所以这个讲到掌权的部部分啊。那像神呢，就是我们要进入幔内啊。在里面与神相交，然后我们就会容上加容，然后之后我们还要出到营外，出到营外就是为神做工啊，为神执掌王权。所以在圣经里面，我们就看到有有里面的这一部分跟外面的这一部分。那向神这个呢，就是祭司所代表的，祭司就是要彰显神，彰显神的形象。掌权呢是君王那祭司跟君王，这是圣经里面两个要被高的职分。所以主耶稣是基督，基督就是受高者，受高者就是祭司跟君王。那我们是基督徒，我们基督徒也是就是小基督啦。所以我们也是要有,有祭司跟君王的职分在我们身上，就是要让我们像神跟掌权。所以很清楚的一点就是，神创造人就是要我们像神，还有要为他执掌王权，这是我们被造的目的好，那我们从一个原本是一个自私、骄傲、属肉体的人啊。我们要成为一个蛮有神的这个形象啊，有这个慈爱、喜乐、平安、仁爱、恩慈、良善、信实、温柔、节制，这样神的性情，有这样性情的人呢，这就需要经过不断的变化。那这就是我们灵命成长的历程。神会借着各样的环境来制作熬炼我们，让我们呢，让我们从这个泥土呢变为石头，再从石头变成宝石，最后可以用来建造新耶路撒冷，就是荣耀的教会。这泥土就是讲到我们还没有信主之前，我们的样子就是我们就是像亚当一样，就是就是泥土啊。但是后来呢，我们得救之后，我们就成为活石啊。那之后呢，经过高温高压，神在给我们身上有制作，我们就成为宝石。这是我们就是得胜啊，得胜者。最后呢，我们在新耶路撒冷里面，我们得到最后的荣耀，得荣啊。好，所以我们呃，怎么样能够让我们的生命改变呢？我们生命。需要变化，就是让主兴旺，让我们的起衰为这个途径是什么？就是舍己，舍己就是放下自己，放下自己的什么？放下自己的意见、喜好跟选择啊。然后呢，要遵行神的话。当当我们越多的顺服神，就会越多的被圣灵充满，圣灵也会越多的加给我们力量，使我们能够继续背起自己的十字架，欢欢喜喜的跟随主。所以这个是我们属灵长进的道路。使徒书信里面就充满这样的主题，勉励我们要怎么样？勉励我们要靠着圣灵制死肉体，要脱去旧人，穿上新人，要心意更新而变化。这个就是魂得救的历程，这是我们一生的道路啊。我们一开始是灵得救，灵得救是一瞬之间，我们灵就得救了。但是呢，我们这一辈子我们要经历一个魂得救的过程啊，这是一个漫长的过程。是背起十字架，舍己顺服，要随从圣灵，支持肉体，脱去旧人，穿上新人。就像枝子要连在葡萄树上，跟神一直的有相有连结啊。然后结果，我们的目的是要结果子啊，就结两方面的果子：生命圣灵的果子，这是第一个，让我们像神；第二类的果子就是工作跟灵魂的果子，就是让我们能够掌权啊。好，所以我们明白灵命成长的过程跟目的之后。我们就能够掌握福音的精髓，我们就能够分辨教会讲台所传讲的信息是不是健康、没有偏颇，是不是能够帮助人结果子、完成神的使命。我们要知道，呃，什么是假钞？我们要先知道真钞长什么样子。我们要知道什么样子偏差的道路？我们要先知道什么是正确的道路。所以我们要知道说，说神要我们走的这条路，道路就是经过我们灵得救之后，我们一生在走魂得救这条道路。要结出果子来啊！那如果教会只是传讲入门的福音，只带领人决志信主，却忽略了神在信徒身上下一个阶段的工作，信徒就得不到喂养，只是等着啊死后上天堂，他灵里面一定会感到饥渴，没有长进。那有些教会呢，呃，则是把这个灵命成长的目的啊，聚焦在身体健康、家庭幸福、财务富足、事业成功上面。认为这个就是主所应许的。我们信主之后呢，不仅能够得生命啊，就是我们的灵得救，而且还会得到更丰盛的生命。什么叫做更丰盛的生命呢？在他们这呃的解读，就是凡事兴盛啊，哦，每一件事情都很都很成功，很幸福啊。因为主耶稣说了一句话，他说：“我来了是要叫羊得生命，并且得得更丰盛。”什么叫做得的更丰盛啊？所以。这一派的教会啊，就认为说得的更丰盛，就是在凡事上都行圣啊。但实际上这句话的意思啊，我认为就是说他讲得生命是讲到我们的灵得救，那得的更丰盛的生命是什么？是讲到我们的魂得救，是讲到我们过一个得胜的生活。得胜的生活是一个更丰盛的生命啊。好的，那不管怎么样，刚刚讲到呃，有人认为就是我们一开始是灵得救了，但是他们把目的呢？我们灵性长进的目的呢，放在健康、富足跟成功上面。这个就是所谓的成功福音，或者叫成功神学啊。他主张什么？他主张，因为主耶稣已经为我们承受了咒诅、贫穷、刑罚跟鞭伤，所以我们呢就有权享受祝福、富足、平安跟健康。这是神对我们的旨意啊。他认为说，疾病跟贫穷都不是神的旨意啊。这是所谓的成功福音。那获获得这些祝福的途径呢，就是什么？就是运用信心啊，积极的思想，还有宣告，还有多多的奉献捐书，啊。这是成功福音他们所强调的一些得着祝福的途径啊。啊，所以这个过程就是相信、宣告、奉献啊。那这里完全不提到舍己，不提到卑死之价，不提到对付肉体，不提到变化相主。可能在他们的其他信信息里面。可能多少，也许会多少会提到一点，我不知道。但是基本上在他们的这个主要的这个架构里面，你看不到这这这几个点啊，这几个点。好，所以我们看一下这个成功福音。我们之前有讲过这个成功福音啊，这里我这个跟大家稍微再复习一下啊。这个成功福音呢，它是把人生的目的聚焦在属地的祝福，就使人呢错失了福音的精髓，就会走上了属灵的岔路啊。人如果过一个快乐、健康、富足、成功的人生，性情却没有改变，依然是自私、骄傲、属肉体，这在神的眼中是没有价值、没有意义的人生，是白活了一场啊，对不对啊？所以你再成功，但是你还是一个属肉体的基督徒，这没有意义啊！神愿意赐给我们属地的祝福，但这不是我们人生的目标。如果以此为目标，就跟世人没有两样，只不过是换一个神明来拜而已。为了得到地上的好处而来信主的呢，就像当初因为吃饼得饱而来跟随主的群众。可是主却对他们说：啊，他所要吃的不是这地上的粮，乃是天上的粮啊！神在旧约里面呢，应许给以色列人的福呢，都是地上的祝福。以色列人如果遵守诫命，神就会使他们出也蒙福，入也蒙福，灾病远离，风调雨顺，五谷丰登。仇敌会败在他们面前，他们会作手不作为，居上不居下啊。这是旧约里面的祝福，都是地上的祝福啊。可是到了新约呢，就讲到天上的祝福。我们在以佛所著第一章里面，我们就看到，都是讲到天上神在在创世以前赐给我们各样天上属灵的福气啊。所以那个福气都是天上的。那为什么？因为地上的祝福都是只是影子，天上的祝福才是实体。那现在新约到了，我们就从影子进到这个实体了。地上的祝福是暂时的，天上的祝福才是永远的。神只是用地上的祝福来预表天上的福分，后者就是天上的福分才是我们所应当要寻求的。所以旧约里面的福是什么呢？你看到呃列祖了哦，亚伯拉罕、以撒、雅各、约瑟了，他们都是什么？都富有。约伯也非常富有，所罗门更是富有，对不对？啊，这些都是旧约的福。可到新约里面的榜样是什么呢？啊、哦，耶稣跟保罗都是一无所有啊。耶稣没有枕头的地方。旧约里面呢，你看到约瑟啊、大卫啊、但以里都长得容貌俊美啊。可到新约里面，耶稣跟保罗都是没有家境、美容啊。保罗可能是秃头啊。然后旧约里面的福呢，是让他们能够居上不居下。可新约里面的榜样呢，是说我们要做众人的仆人。旧约里面呢，啊，那福气是多子多孙，可新约里面呢，保罗他是独生的啊，他根本没有，没有没有生什么儿女啊。那旧约里面的福是荣耀尊贵啊，新约里面呢，我们要被看作万物中的渣子。所以你看到到新约里面旧约那些福好像都不见了啊，都不见了，对不对啊？可是新约里面的福是什么呢？是灵里面的富足，不是地上的富足，是我们灵里面的富足。俊美呢？是我们灵里面的荣美，不是这个外表的一俊美。然后这个居上不居下呢？我们在新约里面，我们是在灵里面掌权、啊、然后旧约是多子多孙，新约是生养属灵的儿女啊，对不对？保罗他没有什么肉身的儿女，但是他有许许多多属灵的儿女啊。旧约里面是地上的荣耀尊贵，在新约里面呢，我们追求属天的尊荣所以地上的祝福呢？是影子，天上的祝福呢？是才是那个实体。啊，今天主耶稣的确是已经为我们承受了咒诅、贫穷、刑罚跟鞭伤，使我们有权能够享受地上的祝福啊，富足、平安、健康，这些都是神赐给我们的恩典啊。但是有的时候，神会允许我们遭遇苦难，为了使我们的什么灵性得着益处，就使我们的老我被破碎，生命被改变。那这些是神更高的旨意，所以让我们遭遇到呃苦难，因为苦难才会让我们被破碎嘛，苦难才会让我们生命被改变嘛。平顺的这个环境啊，不太容易让我们改变的啊。那为了这个更高的旨意，就是让我们这个生命改变啊，神就会暂时扣留一些地上的祝福，例如说疾病没有立刻得到医治，啊，压迫你的人呢没有改变，还是在那边啊为难你啊，还有难处呢还是依旧。但是呢，神就却让你的心态开始变了，你开始变了，不再抱怨，不再沮丧，不再咒诅，也不再绝望。为什么？啊，神没有改变外面，但是改变的里面了。神在你的里面做工，这是他他所要得着的啊啊！因为比起一个快乐成功的生活呢，我们的生命被改变像，向神彰显神的荣耀，这才是更要紧的。这个才是神造人的目的啊！所以呢，保罗他身上的一根刺啊。这可能是一个疾病呢，神不给他拔掉，为了什么？为了要让他保持谦卑，更加的依靠神，以致荣耀归给神。所以我们要知道神的旨意啊，神在我们身上的心意是什么，我们就会明白为什么会遭遇到这些事情。如果我们知道神所在意的是什么，就会明白我们为什么会遭遇到一些事，为什么今天诸事不顺，我为什么？因为神要我们学习凡事谢恩啊。为什么家人还不得救啊？让我们学习忍耐。呃，持续的为他们祷告，而且在家里面要一直有美好的见证，对不对啊？所以神在改变我们呢。即使我们家人还没有得救，在里面熬练我们。那为什么有个同事老是跟我作对，让我们里面的这个这个棱棱棱棱角角啊，都被磨磨掉，对不对啊？让我们能够更加的谦卑，让我们更加的从神汲取爱心，对不对啊？为什么人的这个、呃、病痛软弱一直缠身呢、啊？让我们更加的依靠神啊，对不对？如果很健康的话，也许我就一下就非常的骄傲，想做什么就做什么，没有什么可以拦阻我的。但是因为软弱，所以你只能做神要你做的啊。好的，这些事呢都是在互相效力，叫我们更加的圣洁啊，这就是更加的 Holy 啊。这并不是要让我们更加的快乐，不是更加的 Happy 啊。好啊，当我们明白神的最高旨意之后呢，我们就会配合神啊，果断的行动去达成。神的目标，我们会在苦难中什么？赞美神，不发怨言，不质问神啊！我们会甘于微小、隐蔽无名，只求神的同在更加添啊！我们会乐于做最卑微的工作，知道是为主做，它的价值呢，不亚于上台讲道、领万人归主啊！所以，我们要我们要知道摸到神的心意之后，我们在这地上就知道说什么事情是是宝贵的，是有价值的。什么是叫做金银宝石的工程？什么叫做草木和谐的工程？我们这时候眼睛被打开，我们就会知道了。我们也会知道说，在这些最小的事情上做，是背后的价值是何等的大啊！在苦难中的赞美啊，那价值是何等的高啊！啊，人若以地上的祝福作为人生的标杆呢，我们就会追求在各个领域里面，做手不作为，居上不居下，就是好像神在旧约里面。所应许以色列人的，我们讲哇，主啊，你既然叫应许，我就叫得着这个福分啊！我要得着这些祝福。可是如果人如果明白神在新约里面所显明的旨意呢，知道神要我们追求的是天上的祝福，我们就会甘心做众人的仆人啊。我们会俯就卑微的事物啊，因为主说，在你们中间谁愿意为首，就必做众人的仆人。做众人的仆人不是跟这个做手不做为。居上不居下矛盾吗？啊，不是，因为一个是讲地上的，一个是讲天上的，对不对啊？一个天上的祝福，一个是地上的祝福。但是我们要得到天上的祝福，我们就愿意在地上做众人的仆人啊。这个天上这个旧约里面的那个那个祝福是是契约里面的一个预表啊。我们很愿意很盼望在各个领域里面经历神的恩典，出类拔萃，对不对？可是呢？出人头地不是必要的啊，圣经里面让我们知道啊，这个不是必要的，彰显基督的生命才是必要的啊。比赛得第一名不是必要的，但是与神同行，你认真预备、诚实参赛、持守爱心、凡事谢恩，这个才是必要的。所以我们要知道说，什么是什么是必要，什么不是必要。基督徒不应该是为了目的而不择手段。因为神看重我们的过程胜过结果，啊，以诺他没有成就什么大事啊，但他后半生呢、啊、一直与神同行，他这个过程啊是重要的啊，那过程是重要的，他他就是与神同行，就这样子啊，这是他一生最伟大的成就了啊，所以我们要分清孰轻孰重啊，属灵的道路才不会走偏啊，神会借着赐下地上的祝福，例如死人。神机式的病得医治啊，还有财务得到供应啊，难处被解决啊，而引导人来相信他，哇，这个神是又真又活的神，所以就就就就相信主了啊、哦，这是非常常发生的事情啊。可是，一旦入门之后啊，我们就要认识神的终极旨意啊，要走十字架的道路啊，接受圣灵的对付和制作啊，成为主的真门徒和贵重的器皿。我们不再只是做一个婴孩，只是吃奶的我们的信仰如果还是停留在吃饼得饱的阶段，那就是属肉体的基督徒，是属灵的婴孩，没有长进、啊、如果传道人对于以信的会友还是继续灌输说信主会得地上祝福的观念，那就没有把人引到正路上，会产生各样的偏差我们看到接下来，我们看这个祝福恩赐跟生命的差别如果凡事兴盛是我们人生的目标的话，那就意味着什么？意味着世界上越成功的信徒呢，是越符合神心意、越讨神喜悦的，对不对？因为你你离那个目标越近嘛，对不对？啊，你越成功，那你就是那既然那个是我们的目标，就表示说你是越符合神的心意嘛，对不对？而而且是讨神喜悦的。那那些在苦难当中的呢，就是灵性出了问题的失败者了，啊，是吧？所以人会人就会用。外在的成败来判断自己，也来论断别人。可是呢，这个外在的挫折的确有可能是神给的警告，或者是征兆，显示人内在的问题啊。那外在的这个顺遂啊，成功啊，也有可能是因为人跟神相合之后的结果啊。人与神相合，人跟神之间有个美好的关系，所以神就祝福他外在也顺利啊。这这个是。这、就是呃非常可能的这个结果啊，但这个都不是绝对。我们如果是以外在的祝福来称意或者定罪一个人是非常错误的。我们看到约伯就知道，约伯的朋友就是根据外在的祸福啊来论断约伯，他们认为约伯遭遇到这个重重的灾难，呃，必然是因为约伯犯了罪，所以就被神惩治啊。但是他们的判断是错误的，约伯遭难不是因为犯罪啊。而是因为撒旦的攻击，神也借此在炼尽他的生命，使他更认识神。所以约伯的朋友可以说就是成功神学派哈，啊，这些派是成功神学的，可是神却不跟他们不跟他们同一派哈。神显示说，生命的提升才是他的目标啊，不是外在的这个这个成功与否啊。人如果受成功福音的熏陶的话，当他自己遭遇到患难的时候。就会怀疑说，是不是自己的灵性出了问题，以至于神不祝福他，于是这个定罪感就跟患难一同来到，使他忧上加忧。这个患难已经让他不好受了，那里面又又有这种观念，就认为说，这我一定是什么地方哦得罪神啊，神不喜悦了，那这个就让他更加的难受，对不对？所以呢，这样的话，人就会怎么样？人的心情就会在会随着这外在的成败啊，就起起落落。就失去了基督徒在风雨中应该有的宁静跟平安。一个人如果老是看外在的环境，看你外在的成功失败，看你外在的这个境遇，你你的心就是会跟着外在起伏，对不对？哦，所以所以这就让我们失去外面的祝福，就会失去平安啊。外面顺利就很快乐，那是跟外邦人没什么两样啊。但是患难不是神在责罚我。而是神在炼净我，为要使我得益处。所以神说：“我知道我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念。要叫你们末后有指望。”神是赐平安的意念，不是降灾祸的意念。为什么呢？叫末后有指望，就是神让我们让我们有一个美好的未来。这个未来是被神制作过的啊，就是我们跟着他走过去之后啊，我们会被炼过之后。像是金经一样啊啊！保罗也说了，不论是患难、困苦、逼迫、饥饿、赤身露体、危险、刀剑，都没有什么能够叫我们与基督的爱隔绝啊。所以基督徒有没有苦难？有啊，这么一大堆，对不对？一大堆。可是呢，是神不爱我吗？不是、啊。他说，没有什么可以叫我们与基督的爱隔绝啊。所以可见基督徒是有苦难的。这不表示神不爱我，也不表示我偏离了神的旨意。因为健康、富足、成功的人生，并不是我们的终极目标。成功福音使人的眼目偏离正轨，就会误解了神的作为跟旨意成功福音也让人用外在的祝福来合理化自己的错误这个怎么说呢？有人会以神在 A 这件事情上头祝福他呢，证明神与他同在，因此就合理化他在 B 这件事情上面的作为。就好像说啊，有人就质疑一个牧师说他的某一项教导或者做法啊有问题，那他就怎么反驳呢？他说：你看啊，神让我的儿子呢奇妙的得到医治啊，神让我的女儿奇妙的申请到国外名校的奖学金啊，然后呢，神让我在许多事上经历到神他奇妙的供应啊，这些都是神迹啊啊，本来不会发生的都发生了。神让又神又让我的家庭。那是幸福美满。你看，神这样的祝福我怎么样？可见神站在我这边。你们的质疑呢是错的啊。所以他说，因为神祝福我啊，所以我的这些论点是对的啊。我的这个处理，我这些事情上头的的这个立场是对的啊，是这样子。这就是用用神所赐的祝福来合理化他的其他言行，以神对他的怜悯来证明他的属灵。他并没有就事论事说他这个 B 这件事情对还是错，他是用 A 来证明他是 B 是对的，他这个是模糊焦点，把原本是两码子的事呢混为一谈可是神的祝福跟人的生命是两回事啊，这是两回事。神祝福你跟你的生命对还是不对，这是这是两回事。因为我们如果要成功福音的话，就会认为说这是一回事啊，你就是因为。就是因为你蒙神喜悦，所以神会祝福你啊。好，但是这不一定是同一件事情，就好像神的恩赐跟人的生命是两回事一样啊。参孙的恩赐很大，对不对？可是他生命却很幼稚啊。哥林多教会的信徒啊，他们的恩赐全备啊，对不对？可是保罗说他们的生命却是属肉体的，像是婴孩啊。先知巴兰他可以发准确的预言啊。可是他同时却贪爱钱财，所以他的恩赐跟他的生命不一样啊！一个人可以奉主的名赶鬼行异能，主却说我从来不认识你。可以赶鬼行异能，这不是讲讲，这真的是做出来了，真的把鬼赶出去了，真的是行出异能了。但是主却说我从来不认识你，为什么呢？因为他的他的恩赐跟他的生命不一致啊！那基督教界爆出了许多的丑闻啊！有一些大有能力恩赐的使徒啦、先知啦、牧师啦，私底下的生活就是奢靡、淫乱啊、贪财啊、跋扈啊、傲慢啊，这就显示什么？就显示说恩赐跟生命完全是两回事。我们要知道，恩赐跟生命是两回事。你从圣经里面参孙啊、巴兰啊、哥林多教会啊，这这许多的这个例子啊，还有我们现实生活里面所看到的。我们就知道说，这的确是两回事啊。所以，一个牧师他可以讲到大有能力啊，可另外一方面，他其脾气火爆啊，傲慢张狂啊，自我夸耀啊，还有呢，肆意攻击人啊，哦，不像神。这个同时发生在一个人的身上，对不对？那有些信徒有样就学样，好的没有学到，就把这些牧师传道的肉体表现给学了过去。牧师喜欢攻击批评人。信徒就跟着去批评、谩骂别的神仆，谩骂别的教会或者是宗派啊因为牧师，牧师这样做嘛，我们就跟着学，对不对啊？他们以为神既然大大的使用这位牧师呢，就表示说神也认可他的行为，大家就可以照着做啊，跟着骂，就轻看别人，就好像是黑道大哥旁边的小喽啰，呐喊助威啊，可是却不知道自己在做什么。可是，在我们的灵里面，我们知道。这些骄傲、狂妄、自大、放纵口舌、鄙视他人的表现，是完全不像神的。我们的良心不允许我们这样做的。主的样子是柔和谦卑，圣灵的果子也包括忍耐、恩慈、良善啊。圣经也明明指出啊，哪些行为是属肉体的。我们如果模仿这些传道人的肉体表现呢、啊，就是什么？就是高举人超过神的话，呃，效法人超过效法主。把人当偶像来拜啊！当传道人的言行明明与圣经不合，我们却选择视而不见，只因为那个人大有能力、蛮有恩赐，这就表示我们的灵里面的眼睛瞎了。长此下去，我们的属灵嗅觉，就会受到严重的扭曲，是非黑白不分，灵性会受到严重的阻碍啊！所以，我们首先需要认罪，为自己跟随人却不尊重主的道而悔改。这样才能够使我们重新返回正路上。有些时候啊，是当我们近距离接触到这些蛮有恩赐的人呢，我们才发现他们属肉体的那一面啊，这会让我们瞠目结舌啊，无法自信。嗯，我们如果不知道恩赐跟生命是两回事的话，我们对这种里外矛盾的现象，我们就难以解释啊，也无法释怀啊，甚至于可能被绊倒。不知道说哇这样子，那在基督教信仰当中，还有什么是可信的呢？我最相信的这个属灵的这个这个人啊，都这个样子，那还有什么是还有什么是可信的呢？对不对？所以会被绊倒。但是神让这些难堪的真相曝光啊，就是在打碎我们心里面的偶像啊，使我们把眼目重新放在神自己，还有他的话语上面，他也救我们脱离人的网罗。不再被他们滥用的权柄所瑕疵啊！有一个蛮有能力的神医布劳家，他被批评说在敛财啊，结果呢，他就反驳说：神怎么会把恩赐给一个恶人呢？神怎么会是一把大刀给小孩子呢？神既然恩膏他，赐给他能力，就表示说神放心他，肯定他啊！他说这是这是很简单的道理嘛，这个非常简单的道理，对不对啊？可是这个论述就是将恩赐跟生命混为一谈。如果这个论述正确的话，基督教界就不会爆出那么多名人的丑闻了，啊，对不对？生命跟恩赐完全不是不是同一种事情啊。后来这位神医回到家，自己就中风了，然后瘫痪了数年之后呢，还不太老就过世了。那他如果因为这个中风这个瘫痪呢，让他谦卑悔改，那这个灾病其实就成为他的益处。远胜过他在开一百场的布道会啊！所以我们要知道说，神的旨意是什么？不是说哇，我这个大有能力啊！结果你能力越大，就不悔改，结果你你服侍越多是，是是罪犯的越多，对不对？呃，下场就越不好。所以我们要知道，有的时候你碰到这样的一个啊，怎么会布道家？嗯，神一布道家自己却生病，这神给他一个恩典啊。让他能够及早回回头啊！人如果因为自己被神使用啊，拥有神的恩膏，就以为自己被神认同，这是很危险的，会使人落入自欺啊、自高自大，听不进别人的劝诫啊。神使用一个人祝福别人，往往是因为神爱那些有需要的人啊，不见得是因为这个器皿合神心意，而是因为神无人可用啊。哦，就像是神借着扫罗啊。拯救以色列人呢？是因为什么？是因为神没有其他人可以用啊，所以他才使用扫罗啊。神要等到大卫预备成熟了，他才能够使用大卫。在这之前，他还是只好使用扫罗啊。如果扫罗因此沾沾自喜啊，以为神在肯定他、认同他，那就错了。神也借着参孙拯救以色列人啊，也是因为神找不到其他人可以用啊，才使用这个充满情欲、不守拿细耳人戒律的人。神也是很苦恼，对不对啊？只好只好将就啊。但是这些被使用的人，自己心里要有数啊。不是我比较厉害啊。所以神若使用我，我要自卑啊。知道是神爱群羊，所以才用我，不是我厉害啊。所以保罗说：“我是攻克己身，叫身服我。恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了。”他可以把福音传给别人，但最后自己被弃绝啊。所以他说要攻克己身、叫声服我、啊，这个就是什么？这就叫制服肉体啊！人如果单单有恩赐却不制服肉体，生命不改变的话，结局是什么？就是被神弃绝，被神弃绝啊！所以我们要很清楚的看见，恩赐跟生命是两回事。还有呢，祝福跟生命也是两回事啊！那这样我们看这个地上的国度啊，我们的眼目啊，如果是放在地上的祝福的话，就会有一个结果，怎么样？我们就想会发展出一个在地上啊，建立神国度的梦想，对不对啊？那基督徒呢，其实可以透过参与政治，改变国家社会，让公益平安临到这地啊。这这是绝对没问题的啊！神可以让我们基督徒去参与政治来改变国家社会啊。但是我们也该知道啊，只要是罪人的组成，地上没有任何政权。可能成为神的国度，这是不可能的事情。唯有基督再来之后，世上的国才能够成为我主和主基督的国。在这之前，这个这个神神在地上成立国度这个梦想是不会成就的啊！因为人都是罪人，所以在新约圣经里面呢，都是在讲神国是什么降临在人的心里面，就是神在人的心里头掌权，却从来不提说要推翻。这个抵挡神的这个罗马政权，因为改变人心才才是福音的要匙啊！好，所以神一直把我们的眼目放在这上面，就是要改变人心。我们这个人要被改变，我们这个人要被破碎，我们这个老我要被定死啊，对不对？他没说这个罗马政权要被定死啊，好吧？这个把主耶稣定死之家的这个政权要被推翻啊？没有，他从来从来没提到这种事情，对不对？因为重点不在那里，重点在我们的心里面。所以主耶稣对彼拉多说了：“我的国不属这世界啊！我的国若属这世界，我的臣仆必要征战，使我不至于被交给犹太人。只是我的国不属这世界。”所以主耶稣都已经讲这么白了，对不对？他的国不属这世界，我们就不应该有这样的幻想，觉得我们要在这地上要建立一个神的国度，对不对啊？神呼召我们在地上啊，为神执掌王权，这没错，要执掌王权哦。可这是指的什么？指着说：“借着祷告来捆绑撒旦，来胜过黑暗的权势，来拯救灵魂。这就是保罗所说的属灵征战，在以弗所说第六章里面所讲的属灵征战啊。这是我们的执掌王权啊，执掌王权并不是指说基督徒要成为总统啊、部长啊、议员啊啊，这不是，这不是执掌王权，不是指这个。因为他们如果是属肉体的基督徒啊，甚至于只是挂名的基督徒，就毫无意义，对不对？”因为属肉体的基督徒变成总统，你觉得这国家就因此就基督化吗？不可能啊！连自己都都胜不过罪，胜不过肉体，怎么可能让全国变成基督基督化的国家？就不会了。好，但是呢，一个在灵里面为神、为灵魂祷告的基督徒啊，即使他只是个乡下的老太太，他也是在为主执掌王权。他不需要做到总统，他不需要做到部长。他就已经在执掌王权了，因为他在灵里面祷告啊，他在灵里面祷告、啊，所以神会护照一些人进入政界发挥影响力，就像神让但以理跟以斯帖进入王宫一样。但是更多人是在平凡的民间过平凡的生活，就像波阿斯跟路德，对不对？在犹大的田园里面过一个平凡的生活，可是他们也在促进神国度的降临啊。就是让神在他们身上掌权。我们那好像是神的工人呢。我们分头建造一栋房子，我们每个人拿到的是一部分的蓝图啊，不是完整的，就是就是那一部分。因为神让我们做某一部分的工作，所以我们是拿到一部分的蓝图。我们需要为了神所托付我们的部分啊，来中心。但是我们也要知道房子的全貌是什么样子，我们才不会像瞎子摸象。自以为是啊，或者重看这个，轻看这个。你以为拿到你自己拿到的蓝图是全部啊？你以为神所托付你的那一份是全部的啊？只有这一份是对的，其他的那个是错的啊？这个只有我这个是最重要的啊？我这个是一切呃不不是啊？我们要知道说全貌是什么，然后我们所得到是哪一份啊，我们要知道哪些是所有基督徒的共同必修科目。哪一些是我们个人的选修科目，啊？哪一些是神要我们所有基督徒都要做的？哪一些呢？是这个人做这个，那个人做那个。所以有些是必修的，哪些有些是选修的。必修科目是什么？就是里面的生命被改变，啊，这是必修的，每个人都要修的。选修科目就是什么？就是彰显神的方式，就是我们服侍神的途径。这个每个人会不一样。必修科目如果不及格，你的选修科目。分数再高也不能毕业。那这个必修科目就像是内功，选修科目呢像是外功。必修科目是生命，选修科目呢是工作啊。所以，我们必须要知道生命的道路，要抓住信仰的核心，我们才不会被各样新奇的教导、运动还有风潮带着走，好像无根的浮萍。今天流行这个，明天流行那个。结果在灵命上呢，却一无建树。啊，教会界里面常常就是今年流行这个，明年流行那个，然后呢，今年到这边去观摩，明年到那里去去去观摩，结果都都带回来一些新的做法，呃，流行来流行。但是我们我们要知道信仰的核心是什么，我们才会会在这个核心的这个道路上呢，一直往上建造啊，不会一下子呃飘到这里，一下飘到那里啊。接着我们看恩典福音啊，好，这个是我们刚刚讲到从起点啊到目的啊，还有中间过程。可是有的教会他不太讲魂得救的过程，他以为说这就是劝人行善啊，是行律法啦、啊，是想靠行为得救了、啊、哦。我们现在都在恩典里面了，我们不讲律法了哦，我们这我们不讲行为啊。那最极端的就是所谓的恩典福音，恩典福音是完全否定律法，轻看行为。他认为现在已经完全都是恩典了，主耶稣都已经做成了，好，都已经做成我们不需要做什么了。然后呢，即使犯罪呢，也不需要认罪了，因为你一信主的时候呢，主耶稣都已经赦免了，包括你之后所要犯的，所以你现在不需要再认了，因为之前一次都已经认过了，那是就是一次该花承受了，所以不不需要再不需要再认罪了，哦。然后呢，恩典福音上会使人卸下所有的武装，会包容肉体啊，等着舒舒服服的。上天堂，因为完全不讲行为，完全不讲的这个舍己，完全不讲自死肉体，完全不讲，所以就很舒服啊，对不对？可是主说他来呢，不是要废掉律法，乃是要成全律法。主耶稣说他不是要废掉律法，因为律法分成两部分，一个是仪文条例，一个是道德伦理。仪文条例就例如是要守安息日啊，要守节期啊，要献祭啊，要行割礼啊。还有饮食什么可吃什么不能吃啊，洁净不洁净，这些叫做疑文的条例。那道德伦理呢，是讲到像十诫里面，我们要爱神啊，要爱人啊，不给杀人啊，不给奸淫，不给偷盗啊，这些，这是道德伦理。主耶稣来了之后呢，疑问的条例呢，就怎么样？呃，就不用遵守了。为什么？因为预表已经成为实际了。主耶稣是那个祭物啊，主耶稣是是这个安息日的主啊，对不对？节期啦，割礼啊，割割礼是把我们的肉体割掉了。然后这个饮食呢，洁净不洁净，也是讲到我们灵里面哪一些东西是是神所要，哪一些是神不要的啊。只要我们我们的灵性是怎么样啊，有些特质，这个预表到了新约的时候都成为实际了，所以我们不需要再守这些了。但是道德伦理，爱神爱人要不要守啊？不可杀人要不要守啊？不可奸淫要不要守啊？不可多闹要不要守？当然要守啊，对不对？而且我们要守的更高，因为现在圣灵施下来了，使我们能够活出一个更高的道德标准，啊。所以主来不是要废掉律法，乃是要成全律法。他说那些要废掉律法的呢，在天国里面要算最小的啊。啊，魂得救的过程呢，并不是靠行为得救啊。如果我们是靠着自己的力量行善的话，我们就是靠圣灵入门，却靠肉身成全啊。可是我们却是要。靠圣灵入门，也要靠圣灵成全。什么叫靠圣灵成全？就是靠圣灵活出圣洁荣耀的生活，不是靠我们自己，而是靠圣灵。如果行为不重要的话啊，那使徒书信就不会用近半的篇幅啊，教导人怎么样活出义的生活。所以活出义的生活，这个行为具体的行为，这个很重要的啊。这是一种自子连在葡萄树上。的生活，因为这是根源。我们要先跟主相连之后啊，接着不断与主相交啊，我们就能够与神同行，与神同工，就能够结出果子，彰显基督的生命啊。律法本身是圣洁的，是好的，它显出人的软弱，引人到来到基督的面前。可是律法主义是不好的啊，律法是好的，律法主义是不好。律法主义是人企图借着遵守一些。遗文规条来博得神的认可跟祝福啊！主张恩典福音的人呢，否定律法，排斥律法，但是很讽刺的是，他们却落入律法主义啊！怎么说呢？啊，他们大力主张啊，领圣餐可以使病人得医治啊！这是把遵守遗文啊，而不是与主建立关系啊，当做获取神祝福的手段啊！那时候我就听到，他们就开始在在,在鼓吹说要要要要领圣餐了、啊，天天领圣餐哦，而且领圣餐之后神就会祝福医治你啊。我那时候在想说，哎，奇怪了，这恩典福音不是最最这个反对这个律法主义的吗？结果怎怎么刺激落入这个律法主义里面，借着这些外在的仪文呢，要获取神的祝福？我说这不是一件非常讽刺的事吗？对不对？把人的眼目啊，从主自己身上，放在这个那些手段、那些属林的方法上面啊，这个领圣餐得医治的概念啊，在圣经里面是是没有的啊。可是就像是什么？这就像是毕士到池子边的病人啊，等候天使来搅动池水一样一样，谁先跳下去，谁得到医治。这圣经里面哪里有说这个等天使来搅动池水？可是又又他们说哎、欸、有效哎有效哎，那这个就是什么？他们用这种这种叫做属灵的一些手段来得祝福，可是他们却不知道直接来到耶稣面前求医治啊！那我们如果不知道救恩的道路跟目标啊，就会被这些花言巧语所迷惑，我们就会定定在啊圣餐啊抹油啊这些枝维末节的手段上面。就会偏离了生命的正途啊，对不对？所以我们要知道那个什么是正路，我们就不会被一些各种这种奇怪的做法所迷惑。圣经里面不是不是让我们看这些思维末节的事情啊，我们要抓抓住大原则、大方向。恩典福音大概是在基督教各个派别当中最不注重行义的派别啊，所以我们也可以想见，他们也认为。一个人一旦得救了，就永远得救啊，不再问他信主之后有没有继续犯罪。一旦得救就永远得救了而且呢，当主再来的时候所有的基督徒都会在大灾难之前呢一起被提，不在乎你得胜不得胜啊！这个是这个是他，所以既然他不注重行为嘛，对不对？所以这个行为不要紧，所以大家都会被提大家呢都会得救那这些教导会使人的肉体呢感到快乐良心被安抚，可是却不符合圣经，而且也很危险。说是平安的平安的，其实却没有平安啊！好，接着我们再看律法主义啊。恩典福音其实是想要矫正律法主义的偏差，只是那个矫枉过正啊，就落入另外一个极端。而且它的圣传理论呢，也是现在一种律法主义里面。律法主义啊是什么？就是对律法的误误误解跟误用，以为这个行律法可以讨神的喜悦，譬如靠着自己的天然力量遵守某一些规条来换取神的祝福。这些规条不限于摩西的律法，还包括教会的传统、敬虔的行为和属灵的操练，比方禁食啊、祷告啦、圣餐呐、领圣餐呐，哦，那些都算啊。好，那律法主义是。把一个无形的恶套在人的身上，使人背负一个宗教的重担啊，就失去灵里面的自由跟喜乐，更使人对神产生错误的认识啊。这些规条也构成一道标准，使人自以为优越啊。当你当你守了，你就会觉得你自己很优越，很属灵，去论断那些没有遵守的人啊。这个律法主义的历史很悠久，圣经里面自以为义的法利赛人啊。还有浪子比喻里面的大儿子啦，还有扯保罗后腿的那些犹太主义者啦，还有马丁路德所对抗的天主教啦，都是律法主义者啊。律法主义的根源，第一个是奴隶的灵啊，我们领受的是儿子的灵，但是呢，律法主义它是根源于奴隶的灵，就是说啊，认为神是一个严苛的主人，人必须要尽心竭力的服侍，才能够换取主人的恩宠，这是奴隶的灵。第二个。是成就导向啊 ，performance orientation 的心态啊，认为一个人的价值呢是根据他的成就来决定的，所以他必须透过他的虔诚的行为来获得神和人的肯定啊。好，所以律法主义的结果是什么样？第一个，他会被律法的恶瑕疵失去该有的喜乐跟自由，然后呢，他的信仰会失去活力，成为包袱跟重担，就行礼如仪。啊，不是一个跟神一个活泼的相交了，就是一个形式，所以会变成包袱跟重担，然后会对神产生偏差的认识，觉得神是一个严苛的主人或者是老师啊，动辄得咎啊，然后呢，很在乎自己的属灵表现，但是常常感觉到无力啊，我今天应该要祷告一个小时的，我就祷告了一下就没有，哦，今天今天没有没有做到一些什么，应该属灵的一些操练没有做到。就觉得这我今天就不属零啊，就干了。但是呢，想做，那就常常感到无力啊，从来不觉得自己合格啊。然后，可是因为守规条而自溢啊。那如果做到的话呢，就就觉得说，我我很厉害，然后开始用这个来论断别人。哦，你今天祷告多久啊？啊，才十五分钟啊？我一个小时哎，<笑>这个啊，就会用这个来衡量别人啊。然后内心中会形成一个坚固的因累，固执。主观自以为是啊，然后呢，以自己的教会或宗派为傲，认为是最圣洁、最属灵的哦。因为自己的教会里面这些东西都都有啊，这种这种属灵的这种超练都有啊。你看我们这个，我们做到了，做到就觉得我们是最属灵、最最圣洁的啊。好，我们发现真的是是那种越觉得自己越属灵的这个教会啊。里面那个律法主义的那个灵，啊，要就越强啊。但是魂得救的历程啊，不是靠自己的力量去博得神的认可，乃是什么？枝子连在葡萄树上，就自然去结果子。啊，所以不是靠我们的力量啊，我们是要跟神连结啊。那枝子连在葡萄树上，就是与主亲密相交啦，因为我们领受的不是奴隶的灵，乃是儿子的灵。所以可以放胆来到神的面前，经历他的同在和充满，然后活出得胜的生活啊！好，最后我们讲到这个属灵的凌虐啊 ，spiritual abuse 啊，立法主义者所福音的啊，不仅限于规条传统，有的时候是属灵的权柄，就是人啊，一个要求信徒绝对顺服属灵权柄，不容任何质疑的团体呢。他领导者的言论就是律法啊，以至于信徒随从圣灵的自由就被剥夺了，甚至于解读圣经的自由也被剥夺了啊！这个领导的领导的这个牧师啊，他说这段经文什么意思，就是什么意思啊！你不可以有另外一个意思，你不可以有别的解读啊！呃，以他的为准啊，以他的神学观为准啊！啊，这个就是把律法的这个恶施加在人的身上。你一定要为他啊侍从啊。如果信徒没有办法自由表达自己的看法、亮光或者经历的话，啊，他一旦表达就被牧者修理、打压、攻击，那这个是什么？这个是牧者滥用他的属灵权柄来伤害的小羊。这个时候，信徒就会受到属灵的凌虐啊 ，spiritual abuse， 这就像是一个小孩子受到肢体的凌虐。言语的凌虐或者性的凌虐一样，啊，那更糟的是啊，其他人为了要讨好牧者，就落井下石啊，群起围攻那个信徒，甚至于把他孤立隔离，使教会成为极不健康的一言堂。好，哦，这个，呃，这样的教会让让让一个人活不下去，对不对啊？那有些信徒在这种环境之下呢，就无法分辨是非啊。啊，无法分辨时，他就会压抑圣灵或良心的感动，就被迫呢学习这个错误的榜样，以免受到排挤。那这些人也是属灵凌虐的受害者啊！属灵的凌虐对一个人的灵命伤害极大，因为他是来自属灵的权柄，就像父母亲对一个孩子可以造成一生的伤害一样，他会严重扭曲一个人的属灵观，使人对神和真理啊产生。错误的认识，他也会削弱一个人的属灵辨别力，就好像说人入鲍鱼之肆啊，久而不闻其臭一样。你毕竟在这样一个被扭曲的环境之下，呃，成长，所以久了之后，你就见怪不怪，你那些该有的那个辨别力啊，都迟钝了。那一个被属灵凌虐的信徒，将来他也会去凌虐别人，因为他是有样学样，他已经失去了灵里的分辨能力。当初这个牧者怎么样在灵里面伤害了他，将来他就怎么样去伤害别人，然后不觉得不对啊？因为当初我就是这样被对待的啊，所以这是非常危险的一件事情。这种强调顺服牧者的团体呢，往往会把顺服权柄说成是人的十字架功课啊，你顺服就蒙福啊啊！但是我们需要分辨，一个十字架是神所给你的，还是人所给的？有些苦难对我们来说是造就，有一些却是无意义的消耗跟破坏啊。权柄有它的次序啊，最高的权柄是神，其次是良心，再其次才是人啊。人就是包括政府啊、父母啊、师长啊、传道人啊，这些是人来的权柄。来自人的命令不能违反一个人的良心，因为良心的它的等次比人的这个权柄更高啊。有的教会主张信徒要无条件的顺服传道人，但是传道人的行为如果让人良心不安啊，信徒却违背良心去跟着附和，他的人格就会渐渐受到扭曲啊啊！这种盲从的教导就是异端的最佳温床，给异端领袖有发挥的空间，让人就是盲从啊！不要问啊，他说黑就是黑，他说白就是白啊，就是昧着良心跟着讲啊。对，当一个人在一个有毒的环境当中，灵性身体受到摧残，却看不到盼望，呃，也得不到启示，也得不到神所赐的帮助跟恩典的时候呢，你就要怀疑这是不是神要他继续待下去的地方了啊？因为如果是神要你在一个地方的话，会有恩典的，会有帮助的，你也在当中，你也会得到神不断对你说话、对你启示、给你加力的啊，你会看到盼望的。可如果这些都没有，只不过你的身体、你的灵性一再的被摧残的话，可能这不是想要你继续待下去的地方。我们要欢喜拥抱十字架因为十字架会带来更丰富的圣灵。但是属灵的凌虐不是十字架，是仇敌的杀害、偷窃、毁坏的手段。我们要分辨，而且要逃脱，要逃脱，不要不要被牢笼不要继续的被破坏好，最后我们做个总结我们今天讲到什么？第一个讲到人生的目的就是要彰显神为神掌权啊！我们要知道什么是正道，我们才知道什么是呃旁边的歧路啊。第一个，我们讲到成功福音，就是以地上的祝福为人生的目标啊，是让人眼目就昏花。第三个，我们看到祝福恩赐跟生命啊，我们发现恩赐跟生命是两回事。你要知道是两回事，你才不会被绊倒啊。第四个，地上的国度呢？啊，神的国就是在我们的里面啊，不是我们不在在地上建立神的国度，神的国在我们里面。还有接下来讲到恩典福音，恩典福音就是否定律法、轻看行为，然后是讲到律法主义，就靠自己的力量守规条换取神的祝福。最后讲到属灵的凌虐啊，这就是属灵权柄的滥用啊。OK， 所以我们要知道教会里面有哪些偏差，我们需要抓住。什么样的福音的真理，我们就不会被这些偏差啊带偏的路啊。好，欢迎到圣经简报站观看更多相关的视频跟下载 PowerPoint 档